0: 各位亲爱的，大家晚上好。您现在收听的是《娘娘心经》，我是三木娘娘。今天呢，我有一个非常新的想法，那就是我未来所录的每一期的节目，都希望有一个能够有意愿和想法去让自己变得更好的人收听。如果你是那种无论遇到什么样的挫折和遭遇，都总觉得一切的原因在别人的身上，在这个世界的身上，在所有的外在的东西身上的人，那请不要浪费时间再听《娘娘心经》了，因为我们的节目是给那些愿意拥有更好的生活，愿意为了这个梦想。而不断的磨练自己、提升自己的人而准备的。如果你不是这样的人，那请你点左上角的主页符号去听其他的娱乐型的节目吧。今天的娘娘心经要跟大家分享一个可能会有一些忧伤的小的故事，故事的名字叫做。你总会路过这个世界的美好。太深的伤口，你不敢去触碰。送我上学的那天，下着细细的雨，操场上挤满了新入学的小孩爸爸。只将我送到校门，便转身离开。操场上，有的小孩哭成一团，有的小孩飞扬跋扈，也有的小孩窃窃不语，场面混乱不堪。女教师很严厉，她将乱成一锅粥的小孩迅速分成男女两列。第一节课就在她的带领下。去学习上厕所。后来我被老师叫出来，站在教室门口，就像失物招领的物品一样，等着被主人领回。过了好久，我看见爸爸一晃一晃出现在校门口。那年他三十岁，比我现在的年纪还小。特别爱玩，有时打牌会通宵，有几次被抓进派出所的狼狈经历。他径直走过站在教室门口的我，跨进教室，粗鲁的打断了正在讲课的女教师，两人剑拔弩张的吵了一架。这一场口水仗让他凯旋，让未满七岁的我。留了下来，成为了一年级的小学生，而付出的代价就是，在接下来的两年里，我多次因为各种原因被女教师虐打，我成为她对那个指着她鼻子冷嘲热讽的年轻男人的出气筒。用现在的话说，我躺枪了。初中时，我去离家十几里外的乡里读书。入学那天，仍是细细的秋雨，天上大雁排成一列，头也不回的朝南方飞去。长得比同年龄段孩子偏小的我，骑着一辆白鸽牌的二八自行车，嬉笑着看同行的女生摔进泥坑，而在一旁哈哈大笑。像是没长大的幼稚鬼，爸爸没有送我，有点伤心。有次下大雨，我踩着泥泞的路上，屈辱的扛着那辆幸灾乐祸的飞哥，三五步摔上一跤，没等到家，已变成一个活脱脱的泥猴。陆续有家长穿着不怕泥的长靴来接各自的孩子，我一边哭。一边引紧张望，渴望在下个路口就能看见他，可是没有。我哭哭啼啼，一边摔跤一边赶路，一直到天都黑了，星子挂满整个天空，才走到村口，然后看见了抽烟的他，大步走了过来，接过我的白鸽。我一肚子委屈，问他为什么不去接我？他说有正经事要忙。再后来，我去念高中，离家三十里外的县城，大雨初霁。道路泥泞，天晴的不像话，牛车上能走。我背着厚厚的行李卷，搭着老乡的牛车，到了乡里又换了一辆拉砖的汽车，花了半天的时间才进的城。整个路上，我都仰头看着那湛蓝无垠的天，对远方和明天充满美好的想象。爸爸没有送我，我很开心。十六七岁的时候，如果哪天爸爸出现在教室门口，才会叫我真正感到尴尬。那种“你没事来学校干什么的”无端指责，会挂满还未成熟的圆润脸庞。读高中时得了一场重病，我一度觉得自己可能会死去。出诊是在县城，我短暂性的失去了视听功能，输液后又很快恢复。在被来苏水充斥的医院走廊上，我等着爸爸来接我去哈尔滨。他次日才赶到，然后带我去大医院。整个治疗过程漫长而痛苦。有次复诊，护士操作失误，导致我因造影剂过敏，眼睛里的世界从色彩斑斓变成黑白两色，再到陷入昏沉。醒来时，他和我说。幸亏我们今天没有回家，如果在火车上，那就没人抢救你，我们就完了。我那么难受的看着他笑，觉得他是天生的乐观主义者。后来我去上厕所，一个人举着药袋，穿过阴暗狭长的走廊，在卫生间狂吐，栽倒在地，还是别人将我送回。我看见他眼里闪过泪光。我死要面子活受罪的和他说：“我很好，我 OK， 我没问题。”最后一次送我入学是去读大学，八百里外的一个北方小城。那里他一共去过两次，第二次是我生病，他去探望。那次他又留宿一晚，舍友帮我们拍了一些照片。照片里他看上去仍旧年轻。那次他还和大家一起吃饭，然后请那些平时以欺负我为乐的兔崽子们多多照顾我。他们虚头巴脑的应承着。后来我翻照片的时候，发现他几乎没怎么照过相，拢共只有十几张，所以舍友帮帮忙拍下的照片就成了我们俩为数不多的合影之一。他是从什么时候变老的呢？或者说，我是从什么时候发现他老了呢？有一年，他的工地上出了点事儿。工友摔坏了皮，索赔了十几万。当时我已经工作三年，略有积蓄，刚买了第一套房，正在还贷，老是感觉拮据。回家的时候，只给他带了八千块钱。他在车站接我回家，蹲在台阶上抽着烟，头发白了一半那是我第一次觉得他老了。次年，小叔做工程承包，又赔到底朝天。他为了他弟弟跑过来问我借钱，而且嘱咐我这事儿绝对不可以让我妈知道。我们俩一起去县城提出那几万块钱的时候，他小心翼翼地坐回车里，连街都不肯逛了，幼稚极了，就像个小孩一样。前年春天，家里亲戚离世，亲戚们千里奔丧，我也回到家里。离家的时候是傍晚，他跟着车送了几步。连村口都还没有走到，车子就把他远远甩开。他转身回家，夕阳下，他的背影不断变小，最后缩小成一个黑点他好像真的老了。我的心一沉。我们就这样以光一样的速度背道而驰，越来越远。这辈子我们好像很少亲近过。小时候我发烧三十九度。站在他的牌桌前，央求他不要赌了，带我去看医生。他说手气正好呢。长大了，他想亲近我，我们却来了一个彻底的置换。我常不知道怎样去应付他突如其来的热情，讲话没分寸，常让他觉得受了冷落。我们之间就像隔着一层透明的膜，离得非常之近，却始终骨肉分明。他做了一辈子瓦工。千年的时候，他说那是最后一年做了。夏天的时候，我从北京回家，他进院子见我回来，整张脸笑得像核桃壳一般。为此歇了半天工，用摩托车载我去县城，那是他有摩托车以来第一次载我，一路上开的小心翼翼。我们去银行改了他的折子密码。去超市买了一桶葵花油，他说：“以后我再走，他就骑摩托车送我。”数起来，我每次离家，他送我的时候并不多。倒在他无数次在村口、车站以及下雨天的泥路上出现，看着气急败坏的我，笑嘻嘻的接过我的行李、单车什么的，领我回家。那天一到家，他就又去上工，次日是全天的工。早上四点半，我还在睡觉，他就骑着摩托车突突突的带着人去干活了。爸爸，那个七月的清晨，迟你四个小时，我也离开家门，赶着去县城的大巴，奔赴北京，奔赴所谓的他妈的可笑的梦想。那天，我们背道而驰。我想，你离开家时，是有再来看一眼睡梦中的我吧？像我小时候一样，不忍叫醒我，想叫我再多睡一会儿。一定的，你一定有偷偷来跟我告别。我们活着的时间漫长又短暂，我们的最后一面是前一天，你骑着摩托车，像是很帅的样子，意气风发的。让我在一家叫做“华丽食杂店”的门口等你，载我回家。而以后的漫长岁月里，我只能在梦里再见到你。连说人生就是不断的放下，但最遗憾的是，我们来不及好好的告别。我一个人在异乡打拼的日子。经常在路上看着万家灯火潸然落泪，但一扇扇温暖的窗户里面，并没有属于我的一个家，没有我的爸妈，他们还在很遥远的那个小村里种着田、打着工，没坐过飞机，没泡过温泉，没进过高级餐厅，连去超市都觉得很新鲜。我这么胆怯的一个人，越走越远。迷恋所谓的梦想和远方，总觉得奋斗可以让将来变得更好。可是更好的生活是什么样子的？好像我也说不清楚。每次吃美味的时候，我就有点心酸的想，这个东西我爸爸再也没机会尝到了。过了很久，我才知道，其实大人和小孩一样，很多时候也一样需要人照顾。爸爸这个人，他就像是另外一个自己，一点儿也不强大。贪玩，自控力差，做事常慢吞吞的。有时他让自己看上去很坚强，比如念小学时，他脸红脖子粗的跟我的班主任吵架，帮我争取到人生中第一张门票。我那次过敏昏倒时，他背着我飙泪，大声喊我的名字。我是伏在他的肩头进了抢救室。第一次装修房子的时候，他奔赴千里来城里帮忙，而我却老说他不懂。我紧挨着火葬场的炉门，看着他的棺木缓缓朝前滑动，我忍不住冲上去拉他的手，轻轻的摸他的脸。他依旧很年轻，微抿着嘴，一副受了委屈的无辜模样。我想不到还有比这更惨烈的告别。双手还沾着从你头部的伤口里流出来的血，我整个人仿佛被冻住了。过了好久好久，才活。预想之中的那种哭天抢地全都没有发生，别人眼中的我一定显得冷酷无情。可是那种锥心刺骨的疼，在别人的哭声慢慢退去之后，才渐渐浮起，从此再也没有沉下去过。炉门开启，你被另外一个世界一寸寸吞入，灰飞烟灭。整理遗物时，妈妈递给我一个平安豆，说是上个月你去县城干活的时候买给我的。这份礼物，在你离开人世的第七天才抵达我的掌心，像是你留给我的最后一句话：“再见了，我祝你。”一生平安，你一辈子都这样，像个小孩，在我面前装成大人，总是用我不太习惯的方式爱我。哪怕你已远离人世，但爱的温度仍在。爸爸，谢谢你，我这辈子都收不到这样让人惊奇的礼物了。有人说，儿子要理解父亲，必须等到儿子成为父亲，而我和你
1: 都没有等到那一天。以上就是娘娘
0: 今天要跟大家分享的。你总会路过这个世界的美好，也许就像李安说的这样子，我们的一生就是不断的放下，但最遗憾的是，我们来不及好好的告别。有的时候。死神并不会告诉我，明天你最爱的人可能就要离开你了，请你好好的珍惜和他在一起的时间吧。不知道你听了这个故事，是否能够理解我们生活当中最爱的、最重要的东西是什么呢？你总会路过这个世界的美好，但路过的时候，也许还有另外一种选择，就是好好的欣赏和珍惜这个世界的美好。咱们明天再见。
1: 小丫，肉嘟吐的小嘴巴，一生把爱交给他，只为那一声爸爸。。